0: ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más a Lobo Chiquito. Sé perfectamente que llevo sentado ya bastante tiempo, fácilmente más de un mes, si no es que más de dos, no estoy muy seguro. Honestamente, para... antes de comenzar con el tema del podcast, quiero decir que, número uno, decidí tomarme un tiempo debido a que, pues, en mi vida personal ha habido situaciones en las que no me encontraba del todo bien sentimentalmente como para venir a hacer un podcast y debido a que la locución y todo lo relacionado es algo que a mí me gusta ya que se podría decir que es mi pasión, realmente no estoy muy seguro. Más adelante voy a hablar un poquito de ese tema referente a una de las películas de las que voy a hablar. Eh, también van a notar que tengo... Mis muletillas, que tengo mis pausas, debido a que antes yo preparaba un guión. Todo lo hacía de forma muy metódica, todos los viernes yo subía. Ahora puede que suba dos podcasts por semana, uno por mes y cosas así. Porque no quería convertir ya esto del podcast en algo como una especie de compromiso. Quiero hacerlo más por hobby. Al principio sí, lo quería tomar a modo de compromiso porque quien quitaba y terminaba ganando dinero... Con el partner de YouTube, pero dejé esa parte, dejé esa especie de sueño a un lado y, pues, realmente sé que no tengo mucho público así, tipo el Rubius, tipo Willy Rex y esa persona, esos influencers, esos youtubers grandes. Solamente tengo a mis amigos y a mi novia, así que realmente no, no es que le tome mucha importancia ese sueño de querer ser. Famoso a punta de esto y de vivir a punta de esto Así que van a notar pues un poco más de descuido Pero ya admito que lo estoy haciendo un poco más relajado Seguramente escucharán un gallo de fondo Vamos a ver si, si lo puedo eliminar en, en edición O sea, tampoco voy a hacer un trabajo bastante malo Pero no voy a tomármelo con la misma seriedad que tomaba Porque literalmente tenía el guión en una parte mientras estaba hablando Ahora sí Vamos con, el, con los temas principales. Esta última semana vi dos películas que se estrenaron hace poco, así que voy a aprovechar antes de que el hype baje. La primera de la que quiero hablar es The Wonder Woman 1984, una película que si bien no es la mejor del universo de DC, es buena. Y yo hice el comentario mientras veía la película de que es raro que el personaje menos popular de la Trinidad de la Liga de la Justicia. Ya saben, Superman, Batman y Wonder Woman. Esta última sea la que mejor la que mejor funcione en taquilla. La que mejor funcione a nivel cinematográfico. Ya sea por historia, ya sea por cámara. Y por todo lo demás. Batman, el Batman de Ben Affleck, aún no tiene su película en solitario. El Superman, pues sí, fue bastante bueno. Pero fue como olvidado. Ya estamos esperando la segunda parte desde hace rato. Porque sí, fue una buena película, pero el personaje quedó olvidado en solitario. Ok, ¿qué hay que decir de esta película? Como tal, es otra película de superhéroes. Ok, tenemos uno, en este caso dos villanos, y el héroe de turno pues tiene que vencerlos. No importa cómo, pero los va a tener que vencer. Pero mostró cosas bastante interesantes. Quiero empezar a hablar con el personaje de Cheetah. Que sí, era una persona un personaje, una mujer que era torpe, que nadie nadie le paraba bola. Y por un deseo, pues ella se hace así toda, toda guapa, toda sexy, toda confiada de sí misma. Y por ambigüedades del deseo que ella pidió, pues también adquiere los poderes de Wonder Woman. Y, ok, el personaje es un poquito vacío, pero tiene sus razones. O sea, ella quería ser más segura de sí misma, pero... Aquí se nos presenta a la piedra de los deseos como la pata del mono, que incluso lo mencionan. Y es que, ok, te concedo un deseo, pero te voy a quitar algo. Y en este caso le quitaron su humanidad, porque se mostraba que Bárbara, ese es el nombre ahora que lo recuerdo, era muy buena persona, incluso era amiga de un indigente al que le llevaba comida, y él queda todo extrañado cuando ve que se convierte en una persona mala y fría. Y ok, tiene un buen desarrollo, aunque se pudo hacer algo mejor. No estoy muy consciente de cómo ella se convierte en ese animal antropomórfico en los cómics Pero sí sé por varias críticas, por varias reseñas que he estado viendo Que la forma en la que se transformó aquí en la película No fue exactamente la acertada Pero se pudo buscar otra, pero está bien, está bien No, no tengo mucha queja al respecto Tenemos también al personaje de Pedro Pascal Que si no, leen, si no lo ubican es Oberin en Juego de Tronos, también es el mandaloriano en esa respectiva serie. Que se nos presenta al principio como un tipo carismático, que tiene éxito, que tiene su empresa. Pero luego vemos que el pobre tipo pues tiene el problema de que su empresa de petróleo pues ya no tiene petróleo. Entonces los accionistas se van y él queda básicamente como un fracasado, queda como quien dice... No puedo decirlo, no puedo. De... Iba a decir una frase que utilizamos aquí en Panamá, pero eso es baneable, es así que vamos a decir que queda valiendo madres. Eso sí, voy a utilizar una frase mexicana. Queda valiendo madres. Sí, sé que el gallo se escucha de fondo, pero bueno, no importa. Ok, este personaje pues se nos muestra como un padre frustrado porque sí, tiene un hijo que por alguna razón le pusieron a ese niño como hijo, pero no me voy a quejar, ya. Me imagino que son cosas de lo que hacen los famosos a lo mejor es adoptado o quién sabe qué. Y él, por quedar bien con su hijo, de que su hijo lo admire, eh, se obsesiona con la piedra de los deseos y quiere poder. Al principio, pues, lo hace bien. Quiere que su empresa florezca, quiere ganar el dinero ese que perdió, esa fama. Pero evidentemente, cuando tienes poder, solamente quieres más y más y más y más poder. Me imagino que a lo mejor es una especie de, no sé, crítica social hacia el capitalismo o algún de ese tipo de cosas, pero hasta ese punto yo no me voy porque no las analizo a nivel psicológico. Solamente hablo de forma muy superficial de lo que se me presenta en pantalla. El personaje me cayó bastante bien. Porque sí, a pesar de que tiene esa obsesión, esa, esa ambición de tener más y más y más y más, al final pues abandona todo solamente por salvar a su hijo. No sabría explicarlo del todo bien, así que recomiendo ver la película y si ya la viste, sabes de lo que estoy hablando. Tenemos también al personaje de Wonder Woman, que sí, lo dejo al final porque casi no se desarrolla, casi no se habla de ellas. o sea Ok, se nos presenta su problemática de que ha vivido desde la Primera Guerra Mundial, desde, el, desde los sucesos de la Primera Guerra Mundial, eh, aislada, que no quiere saber nada de nadie, solamente trabaja y listo, ya, ahí muere todo. Ella pide el deseo de que su enamorado regrese, cosa que... Luego voy a tocar un tema que le escuché a alguien que lo mencionó, que sí, es acertado, pero por ahora pues se le concede el deseo a cambio de perder sus poderes. Y obviamente, pues como es el superhéroe de turno y como sabemos que en la Liga de la Justicia Steve Trevor está muerto, pues ya sabemos que este personaje no vive, no llega hasta el final, así que ella abandona su deseo para recuperar sus poderes y luego queda chetada porque se convierte en Spider-Man versión Zeus, eh, ...por alguna razón columpiándose entre rayos y volando... ...que por cierto, abro paréntesis, me gustó la, la referencia de, del Jedi Invisible... ...bastante buena... ...pero también quedó un poquito atrás... ...ahora... ...pues de personajes ya hablé... ...voy ahora entonces ahora sí con el tema de dónde está ubicada la película... ...como el mismo nombre lo indica, está ubicada en los años 80... ...más específicamente en 1984... Y evidentemente antes de la Liga de la Justicia, antes de Batman v Superman. Así que queda esa pequeña incógnita de dónde quedan esas cosas que nos estás presentando nuevas. ¿Por qué Diana no utiliza ese poder de invisibilidad en la Liga de la Justicia? A lo mejor porque no lo meritaba, es cierto. Pero queda en el aire. ¿Dónde queda ese poder de volar, de columpiarse en los rayos? Nuevamente no sabemos. Y esto, pues, es acertado y al mismo tiempo no. Porque si la película hubiera estado ambientada después de la Liga de la Justicia, todo el mundo se estaría preguntando ¿Dónde está Superman? ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Aquaman? ¿Dónde está Cyborg? ¿Dónde está Flash? Mientras el mundo se está viniendo abajo porque todo el mundo está pidiendo deseos y todo se está convirtiendo en un completo caos Pero al mismo tiempo, pues, es un pequeño fallo por eso que menciono Quedan puntos por ahí, por allá, el hecho de la armadura también que no la utiliza Y uno se queda con esas preguntas pero bueno, ya esas son decisiones de, de la directora Patty Jenkins Y en ese, hasta ese punto yo no voy a meter tanta mano No voy a quejarme tanto porque de hecho la película es bastante disfrutable Y también por la, por la época en la que está ambientada Ya que los 80 pues, sí, fue bastante bastante acertado Algunos chistes de la moda eh, Como era el arte, como eran las costumbres de aquel entonces Los... Los peinados punks, el breakdance y todo ese tipo de cosas. Así que sí, la película es bastante buena, bastante divertida. Aunque se siente un poco a lo Marvel. Y con esto quiero decir que es más colorida, es más divertida. Hay chistes. Y se puede decir que los villanos son bastante comparables con los de Marvel. Porque no son tan oscuros ni tan sombríos. Ok. Hasta ahí no puedo decir más de la película. Tampoco quiero ponerme a desenmarañarla, desentrañarla decir que tiene un secreto escondido, un mensaje oculto sobre el empoderamiento porque ya sabemos que las películas de Wonder Woman básicamente no son eso directamente sino que pues sí, se nos muestran mujeres empoderadas y los hombres son los malos, etc, 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 etc. ah, antes de que lo olvide bueno, da igual, yo sé que las personas que ven esto ya debieron haber visto la película, y los que no vieron la película, pues ni siquiera me siguen, así que voy a mencionarlo. Fue bueno, fue acertada la aparición de Linda Carter, que si no la ubican por el nombre, pues es la primera Wonder Woman, la de la serie. Y sí, ese tipo de cameos se aprecian. Ojalá, y espero yo, que en alguna película de Batman aparezca, no sé, Michael Keaton, Christian Bale. Que bueno, sé que existe la posibilidad de que aparezcan, en la película de Flash, ya que va a estar ambientada en Flashpoint, pero eso ya será cuando salga, porque también, que si son rumores, que si se confirma, lo mismo que está pasando ahora mismo con el Spider-Verse, pero eso también es tema para otro día. Y ahora, la segunda película de la que quiero hablar es Soul, una película de Pixar, de Disney, que efectivamente sigue el mismo patrón de que todo va a salir bien al final, de que, todo, de que la vida es bella, de que la familia, de que el amor, la unidad, la amistad, etc, etc. Pero, pasó lo mismo que pasó con Coco, y es que lograron romper un poquito el molde, brindándonos giros, brindándonos conceptos que no entendíamos. Y sí, efectivamente también está basado en el concepto de la muerte del otro mundo, que aquí lo conocen como el gran después. Pero vamos a intentar resumir la medida de que hablo de ella, porque esta sí es un poquito más poquito más profunda tenemos el hecho de que tenemos a un maestro de, de música que su sueño siempre se siempre fue ser un músico famoso de jazz y cuando la oportunidad se presenta pues vaya qué qué mala suerte me morí así tal cual muere eh, después de una secuencia de que puede haber muerto de creo que cinco o seis formas diferentes y bueno se viene a morir cayendo en una alcantarilla aquí pues su alma va a una especie de escalera que va a lo que para nosotros sería el cielo. Y luego se encuentra en el gran antes, que es donde las almas, de aquí pues sería el alma de los bebés, toma las características que tendrán, si van a ser introvertidos, si van a ser distraídos, si van a ser alegres, si van a ser tristes, yo qué sé. Y bueno, la única forma de que no lo manden al gran después, al cielo, al otro mundo, es que él se convierta en un mentor. Que aquí sería básicamente los que ayudan a que las almas encuentren su chispa. Que al principio se nos muestra como el propósito. Por ejemplo, un alma puede decidir que su propósito sea ser el mejor músico de jazz, ser un gran doctor, ser, qué sé yo, un gran veterinario, un gran psicólogo, cosas así. Y se presenta entonces al personaje de 22, creo que era así. El cual es... Como el nombre lo indica, como el alma número 22 O sea que lleva suficiente Suficiente, demasiado tiempo En el gran antes Que porque no ha querido, no se ha decidido encontrar su chispa Aquí, abro paréntesis Me gusta bastante cuando meten Personajes famosos en películas Así sea modo de cameo como aparición, como chiste Porque se menciona a la madre Teresa de Calcuta Se menciona a Muhammad Ali Se menciona también a Gandhi Hay otros personajes de los que no me acuerdo Creo que también estaba... Un filósofo, creo que era Platón, no estoy seguro, pero todas estas cosas se aprecian porque son son pequeños chistes culturales que se llegan a apreciar bastante. Y bueno, aquí el personaje principal, el músico de jazz, que no recuerdo su nombre, creo que era John, pero por no equivocarme voy a decirle el, el protagonista, para no, no enredarme. Él quiere entonces hacer una movida de que, ok... Completa el pase, porque no mencioné, las almas necesitan completar su pase con la chispa para poder, ir, para poder ir al mundo de los vivos. Y entonces, pues, ok, le da el pase a 22, 22 le da el pase de vuelta y él regresa al mundo de los vivos. Cosa que no se puede hacer hasta que 22 encuentre su chispa. Y no se, no se consigue. Viene una secuencia en la que le enseña si ser bombero, si ser repostero, astronauta, músico... Y nada, nada le llama la atención a 22. Luego acuden a una especie de hippies locos, que yo interpreto esto como el uso de sustancias alucinógenas o sustancias de dudosa legalidad. Donde, bueno, les muestran el cómo poder regresar, les abren su portalcito, su cosa, o sea, conveniencias de guión. Y entonces, tanto el protagonista como 22 viajan al mundo de los vivos. El protagonista en el cuerpo de un gato y 22 en el cuerpo del protagonista. Aquí se hace todo un quilombo, se hace todo... Un enredo 22 está súper asustada no, no le gusta nada Porque por primera vez está escuchando Por primera vez está sintiendo Está saboreando Está olfateando Y se siente abrumada eh, Creo que esto es comparable con Matrix Cuando él, cuando Neo despierte y le dice ¿Por qué me duelen los ojos? Y le responde Morfeo Porque nunca los has usado Nunca los has usado Es, es así Entonces pues En una secuencia Un poco Poco original Poco original eh, pues ya en sí misma, todo le da miedo, no quiere saber de nada. El protagonista en el cuerpo del gato pues le lleva una pizza y ya, le quedó gustando la pizza 22, descubrió que comer es algo rico. Aquí para no hacer tan largo el capítulo del podcast, pues 22 va descubriendo todo lo bueno que tiene la vida. El comer es algo bueno, el charlar con el barbero, eh, cómo cómo disfruta de la música, cómo disfruta del arte, ve el, la relación que tiene el protagonista con su madre que al principio no lo apoya, pero después de un par de palabras pues dice ¿Sabes qué hijo? Sigue tu sueño, yo te voy a apoyar. 22 se encuentra conmovida por el mundo en el que se encuentra porque disfrutó de la música y con todo esto pues como es evidente porque todo esto ya se ve venir, pero no ves cómo va a venir. Eso es lo que hizo bien Pixar. Ella encuentra su chispa. Uh, sí, después de también está el problema de que el protagonista le dice... No, a ti solamente te gustó todo eso porque estás en mi cuerpo, no sé qué. Tú todavía no tienes chispa y ella se siente mal. Y se convierte en lo que en la película nos presenta como... Almas perdidas que son esos... Que es cuando tú... Te enfocas tanto en una idea que te desconectas de la vida. Creo que así lo dice el hippie raro que se nos presenta. Que, por cierto, es un personaje bastante gracioso. Sobre todo por la escena en la que está maniobrando un cartel de una forma bastante poco natural. Fue, fue divertido, fue divertido el personaje. Es como es como el Olaf de esta, de esta película. Es como el alivio cómico que está para eso, solamente para hacer chistes. Y... Ok... La película aquí entonces nos presenta el mensaje importante. Si no lo captas, te lo dicen al final, pero ya aquí tú lo vas captando. La chispa no es el propósito, no es a qué vienes a este mundo, sino es el cómo disfrutas de la vida, el cómo disfrutas los pequeños detalles como el ver al cielo, el ver caer las hojas, el disfrutar de la comida, de una conversación. Sencillamente disfrutar de cada pequeño aspecto que te brinda la vida. Y al mismo tiempo se nos presenta el cómo nosotros confundimos eso con el propósito y nos llegamos a deprimir si no lo llegamos a conseguir. Cosa que me costó, muy a modo personal, pues debo decir que una situación parecida me pasó eh, en cuestión de, de mi trabajo, pero eso ya es un tema bastante personal como para mencionar. Pero me sentí identificado por eso, me gustó. Pixar aquí nuevamente tocó un tema bastante sensible, pero lo supo manejar de una forma muy simple. Porque es una forma, es un concepto bastante complejo del sentido de la vida. Cosa que muy pocos han podido responder con bastante, la palabra es con bastante veracidad, con bastante seguridad. Pero nadie tiene la respuesta segura. Así que Pixar nos dice, hey, posiblemente la vida no tenga un propósito, pero nosotros venimos aquí a disfrutar de ella. Y es un tema bastante bonito. Debo mencionar que hay un personaje que siempre está para fastidiar, pero siento que si lo hubiéramos quitado de la ecuación, pues, la película igual hubiera terminado bien. Lo hicieron como para alargar la trama, que es como una especie de contadora que está siempre fastidiando a los demás, y es un personaje bastante molesto, pero... Bueno, ahí está. La cuestión es que la película es muy recomendable de, de mi parte, obviamente. Eh, es infantil, pero al mismo tiempo, pues, como he mencionado en capítulos anteriores... Están eh, bien para adultos Los adultos pues captaremos ese mensaje Yo creo que hasta los niños también Es que no sé, no, no le he visto en compañía de un niño Como para saber si realmente lo capta. Solamente ve personajes haciendo cosas graciosas Cosa que por cierto No está tanto ahí Porque muchos de los chistes son Difíciles de captar No los, no los podría captar un niño Sino que son chistes a veces de doble sentido A veces muy elaborados Pero Tiene, tiene su toque, es una película bastante buena Siento que se puede hacer un live action de eso Y quedaría bastante bien Así que nada Ese ha sido el capítulo del, del Día de hoy, posiblemente Del mes, del año, qué sé yo Sé que hay un youtuber que dice eso, pero se me olvidó quién es Así que Espero que les haya gustado Agradezco que me hayan acompañado en este capítulo Sin más que decir Me despido y les digo Hasta la próxima